0: Cantares, de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. 7. as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria então, nesses dois versículos, nós encontramos aí três conceitos sobre amor. O primeiro é que o amor é forte como a morte. Poderia dizer invencível como a morte. Até então, pelos conhecimentos do sábio Salomão, a morte era invencível. Porque quem voltou à vida? Quem ressuscitou? Até então, o normal era morrer e acabou. Era morrer e acabou. Então, o amor é forte como a morte. O amor é resistente demais. O amor é quase invencível. Quem pode vencer uma relação de amor? Quem pode destruir uma relação de amor? Nem a morte. Não por acaso, os casais quando casam fazem um juramento. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então o amor está vinculado com a morte nesse quesito de força de poder, o amor é forte como a morte, versículo 7, segunda definição do Senhor do amor, segundo conceito, as muitas águas não poderiam apagar este amor os afogá-lo, as dificuldades da vida não podem, não podem destruir uma relação de amor, as dificuldades, as lutas da vida, esses rios... Essas águas, essas muitas águas representam o quê? Os problemas, as dificuldades que todos nós estamos sujeitos a passar na vida Uma relação de amor não pode ser destruída pelos problemas da vida Pelas tribulações e angústias da vida, pelas dificuldades que se passam na vida Uma relação de amor motivada pelo amor não vai ser destruída, não vai acabar por causa de problemas, por causa de crises, por causa de dificuldades, sejam elas quais forem. Por quê? Porque as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E terceira definição sobre o amor, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, todas as suas riquezas por este amor, certamente desprezaria, desprezariam, porque o amor, uma relação de amor, não vai ser desfeita por conta de questões financeiras. Nem mesmo herança, nem mesmo posses, nem mesmo quantidades grandiosas de ouro, de prata, de dinheiro Podem destruir uma relação de amor Ah pastor, mas tem muitos casais que se separam por causa de problemas financeiros Ou por causa de problemas da vida Acabam se divorciando, acabam se deixando irmãos a questão é, será que houve de verdade esse amor que é forte como a morte? Será que houve esse amor? Forte como a morte? Será que houve? E se tem uma coisa que a gente deve pensar quando a gente fala de amor, irmãos, se tem uma coisa que a gente espera das pessoas, é o quê? É amor. O que a gente espera das pessoas não são presentes. O que a gente espera das pessoas, não são é, coisas materiais, tangíveis, carnais, não. O que a gente espera das pessoas é amor. A gente não espera dinheiro das pessoas, não. Nós esperamos amor das pessoas. O que que Deus espera de nós? Amor. O que que nós esperamos? Uns... Dos outros, amor O que que um marido espera de sua esposa? Amor O que que uma esposa espera de seu marido? Amor O que que os filhos esperam dos pais? Amor O que que os pais esperam dos filhos? Amor Irmãos, nós esperamos por amor A gente pode falar de fé De esperança Mas como disse o apóstolo Paulo Em 1 Coríntios capítulo 13 Abra comigo por favor O maior de todos é o Amor a maior de todas as virtudes é o amor. Há muitas relações que são baseadas em fé, que são baseadas em esperança, em confiança. Mas, relações baseadas em fé, relações baseadas em esperança, relações baseadas em confiança, são destruídas. Porém, uma relação baseada em amor, quem vai poder destruir? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois permanecem o que? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor ou a caridade. Caridade é amor praticado. Caridade quer dizer amor praticado. É a mesma coisa? Então. Pode haver fé? Pode. Pode haver esperança? Pode. Uma relação pode se manter por fé? Pode. Uma relação pode se manter por esperança? Pode. Só que principalmente uma relação se mantém por amor. Quantas pessoas de muita fé não deixaram Deus? Quantas pessoas de muita esperança não esqueceram do seu Criador? Quantas? Quantos cônjuges que confiando, que confiavam em seu marido, que confiavam em sua esposa. Quantas pessoas que tinham esperanças em seus cônjuges, fé que acreditavam em seus cônjuges, se separaram. Por quê? Faltou o amor. Porque a virtude principal, a virtude que tem que motivar uma relação, tem que ser sempre o amor. Não é só fé, não é só esperança é bom ter fé, fundamental, o justo viverá da fé, é bom ter fé, é bom ter esperança em Deus, mas irmãos, o que Deus espera de nós, não é apenas fé, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós é amor, o que você espera das pessoas, que elas simplesmente acreditem em você, o que você espera das pessoas Que elas simplesmente tenham esperança em você? Não O que você espera das pessoas Mais que tudo isso é amor Nós esperamos amor das pessoas Por isso que as relações Devem ser baseadas, fundamentadas em amor Quem pode destruir uma relação de amor? Quem pode acabar com uma relação de amor? A crise financeira? A crise econômica? Quem pode abalar uma relação de amor? Uma investida do diabo, um levante de satanás? Quem pode acabar com uma relação de amor? Quem pode acabar com uma relação de amor? Problemas financeiros? Herança? Briga por terrenos, por terras, por posses, por coisas materiais? Nada disso pode acabar de verdade com uma relação de amor verdadeira. Nada disso pode acabar com uma relação de amor. Não por acaso. O Senhor Jesus, Ele até mesmo vai deixar bem claro, que o que baseava, o que fundamentava, o que alicerçava a relação do Senhor Jesus com o Pai, era o quê? O amor. Vá comigo em João, capítulo 14, por favor. João 14. As pessoas esperam amor, uma das outras. Eu espero, sabe o que de você? Amor. Eu espero seu amor. O que um pastor espera das suas ovelhas? Amor. E o que as ovelhas esperam do pastor? Amor. O que nós esperamos uns dos outros? Amor. Eu espero amor de você, porque eu sei que você espera amor de mim. João 14, por favor, versículo de número 31, diz assim: A relação do Senhor Jesus com o Pai era fundamentada em amor, era alicerçada em amor. João 14, 31 diz assim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, olha só, mas é para que o mundo saiba a razão de tudo que o Senhor Jesus fazia, a razão de tudo que Ele ensinava, a razão de todos os seus propósitos, a razão de todos os seus ensinamentos, era para que o mundo soubesse que Ele amava a quem? O Pai, e que faço como o Pai me mandou é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, é para que o mundo saiba que a minha relação com o Pai, não é uma relação baseada em qualquer outra virtude, não é uma relação baseada em qualquer outro sentimento, não é uma relação baseada em qualquer outra qualidade, mas sim em amor, o Senhor Jesus deixava isso claro, a minha relação com o Pai é baseada em amor. A minha relação com o meu Pai é baseada em amor. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E é também para o mundo saber que nós, que eu e você, amamos a quem? O Pai. E que principalmente também amamos uns aos outros. O Senhor Jesus... Ele vai enfatizar a necessidade de haver amor nessa relação, nas relações. O Senhor Jesus, Ele vai enfatizar a necessidade das relações serem mantidas por amor. Principalmente a relação com o Pai. E com os nossos irmãos, vamos ver essas duas relações? Olha só, Jesus focou nisso. Ele espera que o amor se faça presente nas relações. Primeiro, de nós com Ele, de nós com o Pai. João 14, Versículo 21, o Senhor Jesus espera, que a nossa relação com Ele, seja fundamentada, alicerçada, baseada em amor. João 14, versículo 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Esse é o que me ama, olha aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Ó. E aquele que me ama Será amado de meu Pai E eu o amarei E me manifestarei a Ele Me darei a conhecer a Ele Porque Ele me ama E como eu, eu sei que Ele me ama Porque Ele guarda os meus mandamentos Então o Senhor Jesus Cristo está deixando claro Que a nossa relação com Ele Que a nossa relação com o Pai Que a nossa relação com o Espírito Santo Tem que ser uma relação fundamentada em Amor a tua relação com o Pai está baseada em quê? Em fé. Bacana ter fé, é muito bonito. Ter fé é muito legal. Mas tem muita gente que tem muita fé. Mas não tem uma relação de amor. Com quem? Com Deus. Não tem uma relação de amor com Jesus Cristo. Não tem uma relação de amor com o Espírito Santo. A relação desta pessoa com o Pai baseia-se só em fé. Baseia-se só em esperança e detalhe. Fé, é uma virtude, que nos leva ao que a gente quer, é uma virtude querendo ou não, baseada nos nossos interesses, nós cremos porque queremos alguma coisa, quem tem fé, tem fé porque quer alguma coisa, e a única maneira de obtermos o que queremos, é pela, é pela fé. Então se eu quero alguma coisa que Deus faça na minha vida Ou se eu quero alguma coisa de Deus Eu tenho que ter fé Fala para essa pessoa do solo assim Tenha fé Para quantas pessoas você já não disse isso? Na hora que elas estavam passando por dificuldades Na hora que elas estavam passando por lutas O que, que você disse para elas? Tenha fé Você não disse para elas, tenha amor Você disse para elas, tenha fé Que vai dar tudo certo tenha fé, que a situação vai mudar, tenha fé, que a porta vai abrir, tenha fé, que o milagre vai acontecer, tenha fé, que vai dar tudo certo para você, glória a Deus, quem crê, quem crê nisso, diga glória a Deus, é isso mesmo, tenha fé, mas ninguém disse, tenha amor, tenha amor a Deus, que vai dar tudo certo para você, ame a Deus, porque olha, se você amar a Deus, se você amar a Jesus Cristo, se você amar o Reino de Deus, se você amar o Espírito Santo, vai dar tudo certo para você, ama a Deus, não foi isso que te disseram, porque não é isso que nós dizemos, o que nós dizemos é, tenha fé, espera em Deus, quantas vezes você já ouviu algum pregador te dizendo, espera no Senhor, espera em Deus, esperança, espera em Deus, espera no Senhor que Deus vai te honrar, espera no Senhor que Deus vai te abençoar, espera no Senhor que o milagre vai acontecer, só que o próprio apóstolo Paulo disse, permanecem três, a fé, a esperança e o amor, porém, o maior desses é o amor… Porque a relação com Deus tem que ser focada em amor. A relação com Jesus Cristo tem que ser focada em amor. A relação com o Espírito Santo tem que ser focada em amor. Tem que ser fundamentada em amor. É fácil ter uma relação com Deus apenas baseada em fé e em esperança. Porque a gente sabe que Deus não vai frustrar a nossa fé e nem vai frustrar a nossa esperança. Mas amor, quem ama não espera nada. O amor... Ele é livre de interesses, o verdadeiro amor não tem interesse de nada, quem ama, ama, mesmo se o que quer não acontecer, não importa se você me fizer mal, eu te amo, não importa se você virar as costas para mim, eu te amo, não ligo para o que você faça, eu te amo, não importa se você me trair, não importa se você fizer mal contra mim, irmãos, o amor é a solução para a traição, para o adultério. O amor é o responsável por casamentos continuarem, mesmo depois de atos extraconjugais. É claro que nenhum besta vai fazer uma besteira dessa. Principalmente conhecendo a palavra de Deus. Mas o amor pode fazer um relacionamento continuar, mesmo depois da terrível dor causada por uma traição. O amor pode fazer o um relacionamento continuar. Mesmo depois do pesado fardo, da desgraça que é um adultério, da desgraça que é uma traição. Mas o amor, quantas pessoas não entendem, mulheres que foram traídas e que continuam casadas. Homens, eu já vi homens, nessa minha caminhada, que foram traídos por suas esposas e que continuaram com elas. não, mas eu amo aquela mulher, pastor. Eu a amo. Eu a amo. Eu a amo, pastor. Alguém vem e diz: você tá cego, isso é paixão cega. Você tá louco. Essa pessoa te traiu, irmãos. É verdade que a palavra de Deus diz, né? Que a única coisa que valida o divórcio é o adultério. Mas o Senhor Jesus disse que isso é por causa da dureza dos vossos corações. Não é que isso é uma regra. É por causa da dureza do coração do ser humano Então Deus, olhando para nós e vendo o quanto nós somos duros de coração Ele deixou essa ressalva, tá bom Se houver traição, separa Se houver divórcio, pode separar Por causa da dureza do nosso coração Mas se houver amor Mesmo traindo ali Mesmo traído Mesmo, poxa, ele me traiu, poxa, eu faço tudo por ele Quantas pessoas já não foram traídas? Quantas pessoas já não viram pessoas que gostavam tanto, virando as costas para ele e para ela. Mas o amor, irmãos, faz você superar tudo isso. Porque o amor é forte como a morte. Nem os rios, nem as águas podem afogar esse amor. Nem mesmo as riquezas podem destruir uma relação de amor. As nossas relações, irmãos, com Deus, vamos falar com Deus primeiro. Tem sido fundamentadas em amor? Jesus disse o seguinte, João 15, aliás, João 14 ainda, João 14, eu li só o 21, vamos ler o 24, 24 diz assim ó, João 15, 23, João 14, 23, perdão gente, João 14, 23, Jesus respondeu e disse, ele, se alguém me ama, guardará a minha, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, Veja que Jesus não disse, se alguém crê em mim, ele disse, se alguém me ama. A linguagem do Senhor Jesus era o amor. Jesus não falou tanto de fé. Ele falou de fé, se tiver fé como um grão de mostarda. Mas, entre fé e amor, o que Jesus vai falar? Amor. Ele pregou muito mais sobre amar, do que sobre crer ele nos ensinou muito mais a amar do que a crer, do que a esperar Jesus não ficou dizendo, espera em Deus que vai dar tudo certo, quantas vezes Jesus fala isso, para alguém ficar esperando em Deus eu não me lembro de Jesus ter mandado alguém, espera que eu vou te dar a benção, espera eu vou fazer um milagre na tua vida, quando as pessoas chegavam até Jesus, ele não mandava elas esperarem ele fazia o um milagre na hora ele dava a benção na hora mas claro, devido às limitações dos seres humanos, dos pastores, dos líderes evangélicos, né, muitas das vezes, como nós não temos esse poder para fazer as coisas acontecerem na vida das pessoas na hora, ou temos e não usamos, então a gente diz o que para as pessoas? Espera, espera que vai chegar a tua bênção. Porque a palavra de Deus ensina isso. Os apóstolos largas vezes ensinaram, várias vezes ensinaram um pouco de tempo que virar e não tardará. Espera no Senhor, precisar de paciência. Só que o Senhor Jesus ele falava de amor. A linguagem dele era o amor, ó. Versículo 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, quem me não ama, não guarda as minhas palavras, ora a palavra que eu visto não é minha, mas do pai que me enviou, mas do pai que me enviou. Versículo 9, do capítulo 15, João 15, versículo 9, diz assim ó, João 15, versículo 9, como o pai me amou, também... Eu vos amei, a quem? A vós, permanecei no meu amor, versículo 10, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 12, Olha, eu... para aí, para aí, tá bom, só aí, eu estou focando aqui, na relação nossa com o Pai, o que Jesus quer? Que a nossa relação com Deus Seja baseada em Amor Nessa relação com Deus É o amor que tem que prevalecer O que que tem prevalecido na tua relação com Deus? Só fé? Só esperança? Ou amor? Hã? Só fé, só esperança ou amor? Esse amor que é forte como a morte esse amor que as crises, que os problemas não podem afogar Este amor que nem mesmo as questões financeiras podem acabar com ele Será que é esse amor que tem fundamentado a tua relação com Deus? Porém, Jesus não se preocupou de ver amor só nas nossas relações com o Pai Com o Filho, com o Espírito Santo O Senhor Jesus também traz à tona a necessidade das relações humanas também serem fundamentadas em? em amor. João, capítulo de número 15, aí mesmo onde você já está. Agora sim, o versículo 12 diz assim, João 15, versículo 12. ó, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém, de dar a alguém a sua vida pelos seus... Amigos, versículo 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Olha para essa pessoa do Senhor, se diga para ela, eu te amo. Irmãos, hoje é até vergonhoso, né? Falar, eu te amo. Francisco, eu te amo. Ih, o pastor é bicha. Vilela, eu te amo, Vilela. Aí diz, eu te amo, André, eu te amo Mas não pode ir, pastor, não sei não Virou a casaca Porém, Rose, eu te amo Ih, o pastor está dando em cima da mulher dos outros Mireille, eu te amo Calma, Vilela Francisco, oh, Maria Célia Eu te amo, Maria Célia Calma, Francisco Tem que ir. explicar Sentindo, eu te amo, irmão, eu te amo. Tem que explicar, Ângela, eu te amo. A Ângela está solteira. Tem que explicar, porque você falar, eu te amo para uma pessoa hoje em dia, meu amigo, é problema. Sério. É proibido falar, eu te amo. Só pode aparecer, eu te amo, naquelas canções idiotas, cantadas pelos cantores aí afora. Aquelas histórias de amor sem base bíblica nenhuma. Aqueles poetas que não visam o compromisso, a aliança, mas que cantam um amor romântico, um amor que não existe. Um amor que não é real. Um amor que não é bíblico. É um amor carnal, um amor interesseiro. Um amor hipócrita, um amor fingido, um amor falso. As relações entre homens hoje em dia, entre as pessoas, entre os seres humanos... São baseadas num amor mentiroso, carnal, interesseiro. Isso não é amor, gente. E Jesus focou que colocou esse foco as nossas relações com os nossos semelhantes, uns com os outros, têm que ser baseadas em amor. Tem que ser baseadas em amor. Olha aqui, versículo de número. 17, diz assim João 15, 17, isto vos mando, é ordem do Senhor Jesus, isto vos mando que vos ameis uns aos outros, isto vos mando que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, não que vos devoreis uns aos outros, não que vos odieis uns aos outros Não que vos magoeis uns aos outros Não que vos traís uns aos outros, não Mas que vos ameis uns aos outros A relação com os nossos semelhantes tem que ser fundamentada, tem que ser baseada em amor Porque o amor é forte como a morte Nenhuma crise, nenhuma dificuldade pode afogar o amor Problemas financeiros não vão anular uma relação de amor Dificuldades financeiras não anulam uma relação de amor Como eu dizia até no início Quantos casamentos não acabam Em verdadeiras disputas judiciais Por terras, posses, carros, heranças É a casa que tem que dividir no meio, tem que vender Cada um ficar com um pedaço e quanta briga não dá por isso? Quanta discussão não dá? Por Infelizmente. Não houve amor aí. Ou o amor apagou, porque se tem uma coisa que acontece com o amor, ele apagar, ele esfriar. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriará. Só que, irmãos, olha para o mundo como é que está. O que a gente mais vê são relações sem amor, por isso que a gente vê tanta morte, tanta violência por isso que a gente vê pessoas que por causa de uma batidinha de carro, estão matando uma outra pessoas que por causa de coisas insignificativas estão perdendo a vida umas estão tirando a vida das outras porque não há amor e detalhe, sabe quais são os principais responsáveis por levar amor a esse mundo de ódio? nós para que o mundo saiba Que eu que você amamos O Pai O seu Jesus disse Para que o mundo saiba que eu amo o Pai Somos nós os responsáveis De manifestar amor Nesse mundo Somos nós os responsáveis Até porque irmãos Vá comigo aqui em 1 Coríntios 13 Eu não queria ler Para não parecer enfadonho Mas há que o assunto é amor as três definições que eu dei já são suficientes, mas olha o que diz aqui, 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 4, a caridade ou o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não o trata com leviandade, com desprezo, o amor não se insorbebece, não quer crescer para cima de ninguém, o amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Diga comigo, o amor nunca falha. Ou seja, nenhuma relação baseada em amor vai acabar. Porque o amor nunca falha, nunca acaba. O amor nunca falha. O amor não falha na hora das crises. O amor não falha na hora dos sofrimentos. O amor não falha na hora das dificuldades financeiras. O amor não falha em momento algum. O amor não falha. O amor tem a sua autenticidade. O amor tem a sua lógica. O amor tem o seu entendimento. O amor amplia a capacidade de compreensão em mil por cento. Sem amor a gente compreende 10%, mas com amor, a gente compreende 1000%. Com amor, a gente entende, mas com amor, a gente compreende, ajuda. Sabe o que está faltando? Amor. E detalhe, sabe o que que valida? Por que que Deus, por que que o Senhor Jesus fez tanta questão? Da nossa relação com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor Ser baseada em amor, ser fundamentadas em amor Porque o que vai validar os nossos esforços O que vai validar os nossos sacrifícios O que vai validar os nossos atos É o que? O amor 1 Coríntios 13, versículo 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, então você pode ser cheio de dons espirituais, mas se não tiver amor, não serve para nada. Versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada, seria... Olha a fé aí, fé até para transportar montes, mas sem amor, versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, olha o dinheiro, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo como mártir, para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque o que valida, o que autentica os nossos atos para Deus, é o? Amor com os quais os fazemos Podemos dar tudo o que temos para Deus Sem amor Pode ser que isso não nos aproveite tanto Quantas pessoas Já não receberam presentes E não souberam de cara identificar Que naquele presente não havia Amor É todo presente que você ganha Que você vê amor Não às vezes as pessoas fazem coisas para você e você não consegue ver que o que ela está fazendo é com amor. Você fica, poxa. Você acha que se um homem, uma mulher, é capaz de ter essa sensibilidade para perceber isso, você acha que Deus não vai ter? Você acha que Deus não tem? Se você é capaz de sentir, você acha que Deus não vai sentir? Sabe o que eu quero? Amor. Sabe o que eu quero sentir? Amor. Sabe o que eu quero das pessoas? Amor. E sabe o que as pessoas querem de mim? Amor. As crianças são maravilhosas nessa manifestação. Não sei o que acontece com as minhas filhas, mas elas parecem que já gravaram o meu arrastar de pés no chão. Porque eu estou lá embaixo, abrindo o portão do prédio. Elas já estão lá em cima, o papai chegou. O que, que é isso? E quando eu chego, rapaz, é um ataque de alegria. É um ataque de alegria. Uma pula para um lado, outra pula para o outro. Agora até o rael né? Que é o de 10 meses, já vem desesperado, já chorando. E fica no portão, estou tentando abrir o portão, ele não deixa, porque ele quer já que eu pegue. É uma pureza da criança, é um amor que a gente muitas vezes não vê nos adultos. O que valida os nossos atos é o amor. Pergunta para essa pessoa do senado: e aí? Está vivendo pelo amor? Talvez esteja vivendo pela fé. Mas será que está vivendo pelo amor? Para a gente finalizar, vá comigo por favor. Em 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, um dos apóstolos que mais entenderam a visão de amor trazida por Jesus Cristo, foi quem? João, não por acaso, no evangelho de João, nós vemos o Senhor Jesus falando tanto de amor, alguns chegam a dizer que João é o apóstolo do amor, o apóstolo do amor, porque foi na epístola de João que Jesus tanto falou de amor, e depois das suas epístolas, que levam o seu nome, o próprio João vai enfocar o assunto amor várias vezes. Vamos ver aqui, 1 João capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, 1 João 3, versículo 10. Nisto são manifestos o quê? Os filhos de quem? De Deus e os filhos do... Diabo, meu amigo, o pau aqui vai quebrar agora. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de quem? De Deus. Aqui é doutrinário, né? Aqui o João está pegando no pé mesmo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é De Deus versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que temos ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a pregação inicial. Desde o início, é isso que nós estamos ouvindo, que devemos nos amar uns aos outros. Versículo 12, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão, e por que causa o matou? porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece, é si mesmo, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama a seu irmão, permanece na morte, irmãos o amar aqui o João está colocando o amor como um termômetro espiritual Digo comigo, o amor é um termômetro indicador de comunhão com Deus. Um termômetro indicador do grau de comunhão que você tem com quem? Com Deus. Quanto mais você ama, glória a Deus, mais você está perto do Senhor. Quanto menos você ama, e mais afastado você está de Deus. Versículo de número 15, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabes que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o que O amor de Deus. João pegou pesado, não? Você está vendo o teu irmão necessitado? Você está vendo o teu irmão passar por situações complicadas? Você está vendo que o teu irmão está lá na maior dificuldade e você não faz? Nada para ajudar? Como pode estar nele o amor de quem? De Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? Versículo 18 Meus filhinhos Meus filhinhos Meus filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua mas por obra e em verdade. Não amemos só de boca, mas em obra e em verdade. Que na relação com Deus, esse amor seja em obra e em verdade. Que na relação com os seus semelhantes, esse amor seja por obra e em verdade. E para finalizar, versículo de número 23. 1 João 3,23 E o seu mandamento é este Que creiamos No nome de seu filho Jesus Cristo E nos amemos uns Aos outros Segundo o seu Mandamento Que nos amemos uns Aos outros Que nos amemos uns aos outros E que temos que nos amar uns aos outros Só para finalizar 1 João capítulo 4, eu disse para você que o foco de João era o amor, por isso que ele é chamado de profeta do amor, 1 João 4, 7 diz assim, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu filho unigênito um ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, pelos nossos, e enviou seu filho para, 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 para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar os... Aos outros, diga comigo, se Deus me ama, eu não vou amar? Se Deus te ama, por que você não vai amar? Se Deus te ama, meu amigo, você não vai amar? Se Deus te ama, mesmo você sendo cheio de defeitos e falhas, se Deus te ama, mesmo você tendo um monte de erros e pecados, a quem você acha que tem o direito de não amar? A quem você acha que tem o um direito de dizer, esse aí eu não amo. Esse aí eu odeio, quero ver morto. A quem você acha que tem esse direito de não amar? Se Deus te amou assim. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele. E Ele em nós, pois que nos deu pelos, do, que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Versículos números 16. E, nos, e nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem. Que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é. Somos nós também neste mundo, no amor, diga comigo, no amor, não há temor, não há medo no amor, quem ama não tem medo irmãos Olha as vantagens do amor, tudo que eu estou lendo aqui em 3 João, em primeira João, são as vantagens de amar As vantagens que temos quando a gente ama, o que, que a gente ganha quando a gente ama, é o que a gente está vendo aqui em 1 João os ganhos do amor, versículo 18, no amor não há temor, antes do perfeito amor, lança fora o temor, lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor, e sabe por que, que nós amamos? Versículo 19, nós o amamos a Ele, porque Ele nos, de comigo Ele, me amou primeiro. Antes que você pudesse ter condições de dizer, Deus eu te amo, ele já tinha dito, eu te amo. Antes que você pudesse abrir a tua boca e dizer, Deus eu te amo, ele disse eu te amo primeiro. Versículo de número 20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como é que eu posso dizer que amo aquele quem eu não vejo? Se eu não amo aquele a quem eu vejo. Por isso que o amor tem que estar presente na relação dos homens, uns com os outros, com seus semelhantes. E tem que estar presente na sua relação com quem? Com Deus. Mas a gente pode entender uma coisa. Que se o amor estiver presente na relação dos homens uns com os outros, da relação dos homens com seus semelhantes, ora, logo, o amor também com Deus se fará presente. Então... É automático, se eu amo ao meu irmão, automaticamente eu amo a Deus, se eu amo ao meu irmão a quem eu vejo, então eu amo a Deus a quem eu não vejo, e para finalizar, versículo 21, e dele temos este mandamento: que quem ama a quem? A Deus, ame também a seu irmão, e quem aqui está disposto a amar, diga glória a Deus. Quem quer amar aí, diga a glória a Deus Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Se coloque de pé no seu lugar Coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos Esta foi a palavra que me veio hoje As nossas relações Têm que ser baseadas em Amor Baseie os teus relacionamentos Em amor Não apenas em fé não apenas em esperança, mas principalmente em amor. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Vou fazer uma pergunta. Talvez você ainda não tenha entregado a tua vida para Jesus, recebendo-o como o teu único Suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua vida. Eu posso te garantir uma coisa. Ainda que você não tenha entregado a tua vida para Jesus ainda. O Senhor te ama. Ele já te ama. Se você estava desviado, desviada. Pode ter certeza que mesmo desviado, desviada. Ele não deixou de te amar, Ele continuou te amando. E hoje, se você tomar a decisão de entregar a tua vida para Jesus ou de voltar para Jesus, se você já entregou a tua vida para Jesus um dia e se desviou e se afastou, Ele vai te amar, mas se você não fizer isso, Ele vai continuar te amando. Olha que coisa! Ele não vai deixar de te amar se você falar, eu não quero entregar a vida para Jesus. Ele vai continuar te amando. Ele não vai deixar de te amar se você disser, eu não quero voltar para Jesus. Eu não quero voltar a ser cristão. Eu não quero voltar a ter compromisso com o reino de Deus, com a igreja do Senhor. Ele não vai deixar de te amar por isso. Ele vai continuar te amando. Porque Deus é amor. Ele é o amor. Ele é o amor. E Ele nos ama antes mesmo que nós possamos amá-lo. Então, meu amigo, minha amiga, Deus está te chamando para viver com Ele uma relação de amor. Porque o amor é forte como a morte. As crises, os problemas não destroem uma relação baseada em amor. Problemas financeiros, dinheiro, riquezas, posses materiais, não dissolvem uma relação baseada em amor. E Deus está te chamando para ter com Ele... Uma relação de amor. Será que você quer? Se você estava afastado ou afastado ou ainda não entregou a tua vida para Jesus. E quer fazer isso hoje? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Levante sua mão direita para o céu se você ainda não fez isso. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus um dia, mas eu me afastei. Eu me desviei. Mas eu quero voltar a andar com Jesus Cristo a ser serva do Senhor, servo do Senhor, então se você estava afastado, afastada, quer voltar para Jesus, levante a sua mão direita para o céu que eu oro por você, mas você que entendeu esta palavra, entende a necessidade, de ter, relações, baseadas em amor, não apenas em fé, não apenas em esperança, mas em amor, então ore assim comigo, meu Deus, que as minhas relações, nesta terra, sejam, fundamentadas em amor, porque meu Deus, é o amor quem supera todas as injustiças, falhas, fraquezas, é, é o amor quem supera o ódio, a, a mágoa, o rancor, então meu Deus, que eu possa neste dia, sair desta casa, não só para amar muito mais ao Senhor, mas também para amar ao meu semelhante, para amar a todos que estiverem ao meu redor, até mesmo aqueles que possam se posicionar como meus inimigos, em nome de Jesus.